0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Murat Yeşillere, Eyvah CEO Doğru Yol kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcast'iniz. İş hayatındaki kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimizde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun. Menarini'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcast'inin bu haftaki konuğu Ebru Edin. Menarini'nin katkılarıyla sizin karşınıza gelen Eyvah CEO Doğruyor'da bugün konuğumuz Ebru Dildar Edin. Ebru hoş geldin.
1: Hoş bulduk Murat.
0: Ee, Ebru İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin başkanı ve sadece burada değil birçok sivil toplum örgütünde de birlikte hem toplumsal cinsiyet eşitliği alanında hem de sürdürülebilirlik alanında birlikte mücadele ediyoruz. E, bugün kırmadı sağ olsun e, bizimle birlikte oldu. Ebru e, seninle konuşmaya sürdürülebilirlik platformundan başlamak istiyorum. Yani biraz daha makrodan alalım sonra yavaş yavaş daraltarak mikroya doğru gelelim. E, bizi dinleyenler ama o kadar iyi e, konuya hakim olmayanlar, takip etmeyenler açısından e, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin Misyonu nedir? Nelerle uğraşır? Ve bu çerçevede de 2023 için özellikle kendinize belirlediğiniz ana hedefler nelerdir?
1: Hı hı. E, şöyle Murat, e, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği e, İsviçre'de kurulmuş. World Business Council for Sustainable Development diye bir derneğin Türkiye Chapter'ı. Aşağı yukarı 19-20 yıl önce kuruldu. Ee, ve amacı sürdürülebilirlerin özellikle şirketlerin sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları birbirleriyle paylaşacağı birbirlerinden ilham alacağı iyi örnekleri duyup ona göre kendi aksiyonlarını arttıracağı bir baz oluşturmak. Tabii öncelikle şirketler diyoruz ağırlıklı büyük şirketlerden bahsediyoruz. Türkiye'de de bu hareket bu dernek öncelikle büyük şirketlerin dahil olmasıyla kuruldu. Ee, şu anda 139 üyemiz var ee, ve her geçen gün artıyor ama şu, sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmek için şunu söyleyebilirim son 2 senede neredeyse %100 arttı üye sayımız dolayısıyla sürdürülebilirlik her tarafta çok daha fazla önem kazanmaya başladı. Ee, çok değerli Türkiye'nin e, gayri sahibi milli hasılasının yüzde yirmisini temsil eden bir üye bazımız var. O yüzden de ulaştığımız e, kitle çok geniş. Sadece üyelerimiz olarak da düşünmememiz lazım. Onların değer zincirindeki bütün taraflarda aslında burada birer paydaş oluyor. Amacımız Türkiye'nin sürdürülebilirliğine, sürdürüle- yeşil dönüşümüne e, katkı sağlıyor olmak özellikle önümüzdeki dönem için diyeyim.
0: E, beni en çok etkileyen ki e, bu anlamda da özellikle senin de altına çizmeni isteyeceğim konu e, 140-139 üyeden bahsediyorsun. Yanlış bilmiyorsam benim yaptığım araştırma 20'den fazla sektörün temsil edildiği Aynen. bir üye grubundan Aynen. bahsediyorsun. Şimdi evet. sürdürülebilirlik deyince aslında birçoğumuzun kafasında e, yakın zamana kadar şimdi yavaş yavaş değişiyor ya, hep çevre kısmı Doğru. geliyor. Halbuki çok daha geniş bir ekosistemden bahsediyoruz veya sürdürülebilirlik deyince çok daha geniş bir tanımdan bahsediyoruz. Biraz onu da açmanı rica edeceğim. Yani bu konu Tabii aslında ki. sadece çevre ya da yeşil konusu evet. değil. Bambaşka bir şeyden bahsediyoruz.
1: Evet. Yani şöyle aslında sürdürülebilirlik ne? Bugünün kaynaklarını en verimli olarak kullanarak yarınki yaşayacak e, çocuklarımıza, dünyaya aynı kaynakları transfer edebiliyor olmak. Bu çevresel, sosyal ve yönetişim olarak. Üç tane unsuru var. Çevre, sosyal ve yönetişim biraz evvel de söylediğim gibi sosyal tarafı şöyle önemli e, örneğin herkese eşit imkanların sunuluyor olması lazım burada cinsiyet eşitliği de var farklı e, il- şeylerin, ülkelerin milliyetlerin dahil olduğu yapılar da var e, daha dezavantajlı grupların dahiliyeti de var birçok açıyı kapsıyor dolayısıyla Burada önemli olan bir de tabii şunu söylememiz lazım Murat. E, sürdürülebilirlikte herkese farklı görev düşüyor. Devletin, hükümet kurumların görevleri farklı. Özel sektörün farklı. E, akademinin farklı. Bizim odak alanımız daha fazla iş dünyası. İş dünyası dediğimiz zaman onun onu için söylüyorum. İş dünyasının müşterileri aracılığıyla ailelere de dokunuyor. Evlerin içine de giriyor. Tedarik zinciri itibarıyla Alt daha küçük kobilere de dahil oluyor ve birçok etki alanı var. Dolayısıyla onların bütün bu e, operasyonlarını devam ettirirken eşitlikçi yaklaşımla eşit fırsatları sunarak sosyal açıdan ki bunun içinde e, öncelikle bir resmi çekiyor olması lazım. Ona biraz sonra değineceğim ama sosyalde de çevrede de yönetişim açısından da bütün bu üç başlığa yaklaşarak kendi için en kritik en fazla etki yaratabileceğini düşündüğü konulara odaklanarak aksiyonları alması bu bir pot gibi şey gibi tripod gibi düşünelim bir tarafa eksikse diğerleri düşüyor o yüzden de onu dengeli yapıyor olmak lazım ve tabii sürdürülebilirliğin en kritik tarafı öncelikle resmi çekmek önce bir kendisine ne yaptığını bilmesi lazım o kurumun. Benim buradaki, benim için materiality nedir? En önemli konularım nelerdir? Çevresel konuda neredeyim? Sosyal konularda neredeyim? E, yönetişim açısından neredeyim? Ondan sonra hedefleri belirlemek. Hedefini belirledikten sonra o hedefe ulaşırken attığı adımların etkilerini de ölçmek. Bunu şunun için söylüyorum bazı firmalarda şunu görüyoruz hedef koyuyor hedef tutmadığı zaman bir anda ortadan kayboluyor bu böyle olmaması lazım çünkü hedefler hiçbirimiz her zaman bütün istediğimiz hedeflere ulaşamıyoruz her şeyin bir zamanı var. Dizi ee, bir
0: dinleyenler süreç... görmüyorlar Ebru bunu söylediğinde benim yüzümde böyle bir aydınlanma oldu çünkü benim kilo vermeyle ilgili süreçlerim aklıma geldi.
1: Değil mi? Süreç bu yani. Onu beyan edeceksin ki arkası da durduğunu göstereceksin. Benim şeylerde de çünkü beyan etmek istemiyorlar. Abi kitin değiştirin, hedefi değiştirin. 10 kilo hedef verdim mesela, 5'e geldi, kilitlendi ise o belki onu 7'ye indirmek lazım ki 7'ye ulaşıp sonra ona ulaşalım. O yüzden de bu hedeflerin belirlenmesinin ve o yolculuktaki süreçlerinin paylaşılmasının, gerçekleşmelerin ve revize hedeflerin paylaşılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu da şunun için söylüyorum. Üyelerimiz bir araya yer, birlikte yer aldıkları çalışma gruplarında bir de derneğin altında farklı çalışma gruplarımız var. Beş tane başlığımız var. Oda kalanlarımız var. İşte burada sürdürülebilir finanstan, toplumsal cinsiyet eşitliğine, sıfır emisyonlara kadar giden 5 tane ve tabii ki ihtiyaçlara göre değişen başlıklar var. Onları paylaşıyorlar ve paylaştıkları zaman da diğerleri de ya evet o zaman ben de paylaşabilirim. Yapamadığımı da paylaşabilirim diyor. Bunların hepsinin iyi öğretiler olduğunu ve e, çalışma gruplarında bunlardan derneğinde faydalandığını düşünüyorum.
0: E, çok önemli bu söylediğin şey aslında bir, bir görüşümü. E, doğruluyor ama bir boyutunda senden merak e, ederek öğrenmek istiyorum. E, görüşümü doğruladığı taraf hani hep deriz ya ölçemediğimiz şeyi iyileştirme, geliştirme imkanımız yok ve sen de bunun ne kadar önemli olduğunun altını çiziyorsun. E, senden öğrenmek istediğim kısım ise e, bu raporlama veya ölçmeyle ilgili beklentiler senin bahsettiğin kadar farkındalıkla birlikte oluşabilen şeyler mi yoksa belli raporlama zorunluluklarını e, SKD gibi kurumların Mesela. ya da Kanun koyucunun da koymasında fayda var mı?
1: Aynen. Aynen çok var. Yani şöyle tabii ki farkındalık önemli. Ama onu olduktan sonra bunların bir yerlerde kayıtlara geçiyor olması lazım. O kayıtlara geçildikten sonra da bunların paylaşılıyor olması lazım. Şunu çok önemsiyoruz Murat. E, entegre raporlama yani ilk bu çıkış evde çıktığımız noktada bir hatırlarsın yılları, e, şirketlerin yıllık raporları vardı ve yıllık raporlara ağırlıklı olarak şirketlerin e, finansal sayılarını paylaştığı işte iş planlarını paylaştığı daha böyle sayısal raporlardı. Daha sonra buna ek olarak e, sürdürülebilirlik raporları geldi. İkisi birlikte konuşmayan sadece şirketin bu biraz evvel bahsettiğimiz başlıklarda Aldığı aksiyonları, yapmayı planladığı şeyleri paylaştığı raporlarda. Ama daha sonrasında entegre raporlar çıktı. Entegre raporlamada şunu yapmaya çalışıyor entegre raporlama. Sizin şirketin vizyonunda, misyonunda, aksiyonlarında sürdürülebilirlik bütün e, iş ünitelerine ne kadar entegre, hedeflerine ne kadar entegre, bütün ekipler bunları faaliyetlerini gerçekleştirirken ne kadar kullanıyorlar gibi bir sürü şeyin içinde yer aldığı raporlamalar. O yüzden entegre raporlamanın çok önemli olduğunu ve bunun paylaşımının çok önemli olduğunu e, inanıyoruz. Şöyle bir şey yapıyoruz biz de dernek olarak e, yaklaşık galiba 6 senedir. E, Şirketlerin çıkarttığı sürdürülebilirlik raporlarına üyelerimizin özellikle ve entegre raporlamalarına geri bildirimlerde bulunuyoruz. Çünkü şimdi raporlamalar diyoruz ama bunların ne kadar zor olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Ee, bir sürü özellikle çok büyük şirketlerde çok farklı partiler var. O partilerin her birinin kendi yaptıklarını alması, yazması, birleştirilmesi çok zor şeyler. Ve onları en azından sürdürülebilirlik kapsamında o geri bildirimlerde bulunuyoruz. Diyoruz ki ya şu var ama bunu bunun içinde de yer vermemişsiniz. Dolayısıyla bir kısmı eksik kalmış. Veya bunu söylemişsiniz ama buna yönelik e, somut hedefler vermemişsiniz. Onu burada vermeniz lazım diye. Ve geçtiğimiz 6 yıldır aslında e, derneğin verdiği yaptığı faaliyetler içinde en fazla beğenilen faaliyetlerinden bir tanesi bu oldu. Şimdi önümüzdeki dönemde bunları aynı şekilde devam edeceğiz ama e, raporlamalar önemli. Orada da bir örnek vereyim. Mesela şirket diyor ki benim kadın erkek oranım %50 diyor ama üst yönetimde peki nedir diye soruyoruz. Üst yönetimde %20'lerde peki bu hep 20'de mi kalacak? Siz cinsiyet eşitliğini bütün kademelerde belli hedeflere getirmek istiyor musunuz? Evet istiyoruz o zaman onun içinde bir hedefi belirliyor olmanız lazım arkasından şunu soruyoruz peki bunu istiyorsunuz ama bunları gerçekleştirmek için ne yapıyorsunuz ee, ekibe bir iş alımlarda belli oranınız var ama onların üst kademelere çıkması için veya doğum sonrası diğer konularda e, çalışmaya devam etmelerini sağlayacak kolaylıklara yönelik aksiyonlarınızı alıyor musunuz? Her bir pozisyon boşaldığında kadın erkek ikisine de eşit olanaklar sürdürüyor musunuz? Eşit adaylar çıkartabiliyor musunuz gibi bir sürü şeyi bunların içine dahil ediyor olmuş olması lazım ki oraya bir tik atılabilsin.
0: Harika. Sen aslında anlatmaya başladın. SKD'nin altında bu beş... Dikey'den bir tanesi ve bir çalışma evet. grubu olarak da toplumsal cinsiyet eşitliğinin olduğunu da söyledin. Peki bu bahsettiklerin ve bunun benzerinde SKD toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemek için neler yapıyor? Önümüzdeki dönemle ilgili planlarınız ne?
1: E, şöyle bizim zaten bundan 4-5 sene önce eşit adımlar diye lanse ettiğimiz TSKB ve Fransız Kalkınma Ajansı'nın da bir araya gelmesiyle daha doğrusu onun e, fon desteğiyle bir platformumuz var. Eşit adımlar şunu yapmayı hedefliyor. Şirketlerin iyi uygulamalarını, e, çeşitli fark, bir araya getirip şirketlerin faydalanabileceği, e, farklı raporları da içine alarak öncelikle kadın istihdamının arttırılmasını ve kadınların e, şirketler içinde karşı karşıya kaldığı zorlukları ve aynı zamanda da bunları iyileştirme yöntemlerinin de yer aldığı İyi uygulamaları birbiriyle paylaşarak orada diğer şirketlere ilham vermeyi hedefliyor. E, hatta bu kapsamda da çok yeni bir yeni rapor çıkarttık. O da kadın istihdamının geleceği ve dijital dönüşümün, kadın istihdamının, daha doğrusu kadınların bu önümüzdeki dönemde söz konusu olacak dijital dönüşme ne kadar hazır olduğu. KPMG burada raporda ve e, bütün çalışmalarda bize destek oldu ve çıkan sonuçlar şunu gösteriyor aslında önümüzdeki dönemde en kırılgan gruplardan bir tanesi kadınlar. Evet bizim üyelerimizin içinde şirketlerin aşağı yukarı %75'i bu konuyu öncelikleri arasına almış ve e, aksiyonlar alıyor ama bunu daha fazla yaygınlaştırmamız lazım. İkinci konu e, dijitalleşmeye kadınlar ne kadar hazır? Kadınlar mevcut görevleri itibariyle dijitalleşme konusunda ne yazık ki e, daha dezavantajlı olabilecek grupların içinde. E, toplam istihdamdaki e, özellikle bu konularda çalışan kadınların oranları %25. O yüzden de e, önümüzdeki dönemde. Buna yönelik bir takım eğitimlerin verilerek şirketlerin kadınların mevcut kadın çalışanlarına bu dönüşümleri yapması gerekiyor gibi bir rapor çıktısı var. Dolayısıyla mümkün olduğunca bir datalarla desteklemeye çalışıyoruz. Üyelerimizin resmini çekmeye çalışıyoruz. Datalarla destekliyoruz. Daha sonra da bunları yaygınlaştırarak da diğer kurumların buradan ilham alarak da iyi örnekleri tekrar paylaşarak gelişmeleri takip etmeyi istiyoruz.
0: Çok önemli, çok değerli. Geçtiğimiz günler içinde e, okuma yazma bilmeyen 15 yaş üzeri nüfusla ilgili bir e, veri açıklandı. Sevindirici olan e, daha önce 3 milyona yakın devam ediyordu bu e, veri. 2 milyonun altına düşmüş. Evet. Ama gene bunun %80'den fazlası kadınlar. Dolayısıyla yani. hani en alttan başlayarak senin bahsettiğin gibi dijital eğitime kadar varacak geniş bir yelpazede e, bu konunun önceliklendirilmesi son derece önemli. Ee, onun için de elinize sağlık. KPMG'yi de buradan tebrik edelim böyle bir evet. konuda e, destek verdiği çok. için. Ee, evet, toplumsal cinsiyet eşitliği buradan aslında birazcık o tarafa doğru gidelim. Öncelikle e, hep söylediğimiz gibi toplumsal cinsiyet eşitliği güçlü, sağlıklı bir toplum için olmazsa olmazlardan bir tanesi. E, daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk, daha fazla hayat misyonuyla da hareket eden bizim kuruluklarımız. E, Podcast'imizin bu seneki sponsoru e, Menerin'in konuklarımıza şöyle bir soru sormak konusunda bizden bir ricası var. Daha mutlu, daha eşit bir toplum için toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında hemen bir şey değiştirecek gücünüz, yetiniz olsa neyi değiştirdiniz?
1: Ben ilk olarak en az, kural kozu, e, koyucunun e, şirketler bazında belli bir e, kotaların getirmesini e, geliştirmek isterdim. Yani şunu diyecek nasıl Avrupa Birliği'nde kadınların yönetim kurulunda olması için 1/3 zorunluluğu getiriyorlar 2026 itibariyle. Türkiye'de de çünkü mevcut hızla gidersek bunlara erişmemiz çok zor olacak ve ben şirketlerden başlayarak bu konularda bir kota getirildiği takdirde onun aşağıya doğru daha eğitimin en uç noktalarına kadar inebileceğine inanıyorum ve bunun yukarıdan başlaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Harika. Gene bizi dinleyenler görmüyorlar ama benim yüzüm gene aydınlandı. Ee, kocaman bir gülümsemeyle çünkü tamamen katılıyorum. Ee, normalleşme için kotalar, düzenlemeler şart. Ee, senin biraz evvel aslında raporlamada da bahsettiğin gibi e, hesap vermek insanın hamurunda yok. Hesap sorulması gerekiyor. E, o hesabı da e, düzenleyicinin, kanun koyucunun şu aşamada sorması tek şart gibi gözüküyor. Ben de seninle en fikirim bu konuda. E, Biraz önce teknolojinin, dijitalin kadınları daha ileriye taşıyacağı ve aslında o artan donanımla birlikte de hem ekonomik özgürlüklerini hem de istihdam edilebilme imkanlarının da artacağını konuştuk bu çerçevede bakıldığında. Bir taraftan da toplumsal cinsiyet eşitliğinin aslında teşvik, ...edilmesi için de yapılabilecek olanlar var yani bizim söylediğimiz gibi bir düzenleme ve hedefleme zorlama da bir tarafı bu çerçevede de eğer hafızan beni yanıltmıyorsa sen bankacı olduğun dönemde yaratıcı bir formülle o zaman bulunduğun garanti bankası söylemekte de bir beis görmüyorum. E, cinsiyet eşitliği kredisi diye bir kavramla ortaya çıktınız Aynen. ve Türkiye'de de birkaç kurum aslında bu krediyi kullandırdınız diye e, ben yaratıcı ve teşvik edici bir şey olduğu için çünkü zaman zaman iş dünyasındaki insanlar hani sanki kendi tek başına önemli bir fayda değilmiş gibi e, biz bu konuda bir geri dönüş almıyoruz diyorlar birazcık bu krediyi ve neyi düşünerek bunu yarattığınızı tasarladığınızı anlatır mısın
1: tabi memnuniyetle benim en sevdiğim kredilerden de biridir hem e, biz bunu çıkardığımız için hem de bunu kullanan şirket açısından da bence çok önemli adımdı. Orada çıkış noktamız şuydu Murat e, hep yenilenebilir enerji işte çevre hep bu konular ortaya da çalışırken bankalar olarak biz biliyorsunuz bu konuda çok ciddi krediler verdik. Sosyal taraftaki etkimiz aslında çok sınırlıydı ve dedik ki ya peki madem onu yapıyoruz niye sosyal tarafta da aynı etkiyi yaratacak bir krediyi müşterilerimize sunmuyoruz? Çünkü bu kredilerin hepsinin amacı bir anlamda motive etmek. Motive ederken iki tane unsuru var. Biri farkındalığının sağlanması ve bilinirliğinin sağlanması şirket açısından öyle bir faydası var ama aynı zamanda da faiz olsun, komisyonlar olsun, cüzi de olsa en azından bundan bir fayda sağladığını o kurumun farkına varması ve bunu birkaç kurumla konuştuk ve kabul eden işte aralarından birkaç tanesi oldu. Şöyle güzelliği oldu, yani o bizim açımızdan çok önemlidir, o şirket turizm sektöründe çalışan bir şirket. Tek bir şirkette değil farklı yerlerde otelleri vardı ve en az bizler kadar da bu konuları benimsediler. Aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 35 ile 40 arasında KPI belirledik ve bunun içinde doğum sonrası kadınların işe geri dönüşünden erkeklere verilecek doğum izninden çünkü burada hep kadınları konuşuyoruz ama Erkekler de o sürecin bir parçası. Erkeklere de aynı hakları ileti verebiliyor olmak aslında toplumda da doğru ve dengeli aile yapılarının da kurulmasına ve o konuları sahiplenmesine de katkı sağlıyor. Buna benzer aşağı yukarı 35-40 tane KPI belirledik ve şöyle bir şey yapılıyordu. İlk başta belirlendikten sonra 6. ayda ve 1. yılın sonunda bu KPI'lerin ne kadarının gerçekleştiği kontrol ediliyor ve onlar kontrol edildikten sonra da öngördükleri iyileşmeleri yaptıkları takdirde hedeflerine ulaştıkları takdirde de öngörülen faizin bir çıt altında faiz ödeme imkanına kavuşuyorlardı. Bence çok önemli ve değerli bir üründü. Keşke biraz daha fazla destekleyip arttırabilsek. Şunu yalnız bankalar açısından da zor tarafı onu da belirtmem lazım. E, sonuçta bankalar da kendini toplam bir havuzdan fonlayan kurumlar ve e, bunlar için evet bazı daha düşük maliyetli krediler alabiliyorlar ama son dönemde bunlar çok daha sınırlı. Aslında en doğrusu bankaların bunun için uygun maliyetli krediyi alması ve aynı uygun maliyetli krediyi de bu performans kriterlerini baz alarak onları firmalara kullandırması Birinci opsiyon o. İkincisi de gene düzenleyicilerin yani herhangi bir krediyle bunu farklılaştırmasına ihtiyacımız var. Bankanın verdiği atıyorum normal bir araba kredisiyle nasıl yenilenebilir elektrikli bir araba kredisi aynı şekilde şu anda davranılıyor. Veya bankalar kendi ceplerinden gene bunu kompansi ediyor. Bir şekilde vergilerle de bu arasındaki farkı ayrıştıracak... Bir düzenlemeye sosyal konularda da çevresel konularda da ihtiyaç var aslında.
0: Çok doğru. Çok çok doğru söylediğin. Ee, bir taraftan da gene hani bu tip e, işletmelerin ve bu tip yatırımların yani hem kadının daha ağırlıklı içinde olduğu ya da çeşitliliğin ön planda olduğu düşünüyorum. E, Gerek yatırım geri dönüşlerinin, gerek karlılıklarının, gerek e, pazar payı artma oranlarının benzerlerine göre daha yüksek olduğuna yönelik de birçok yap- bir yapılmış araştırma var. Yani aslında söylemeye çalıştım senin söylediğinin arkasında ekonomik bir rasyonel de var.
1: Yani Kesinlikle bu sadece zaten.
0: bir ticaret şeyi değil.
1: Değil. Yok konu o zaten. Bir de burada bir de şey açısından bakmak istiyorum. Kurumsal yönetişim. Yani nasıl sen benden çok daha iyi anlatırsın bunu kurumsal yönetişimde yönetim kurullarına oluştururken artık bir mapping yapılıyor, bir harita çıkartılıyor, yönetim kurulu üyelerinin tecrübelerine bakılıyor, karakterlerine bakılıyor, geçmişte yetkinliklerine bakılıyor ve onlara yönelik hepsinin birbirini tamamlayacağı bir yönetim kurulu işte arkasından belki management e, oluşturulmaya çalışıyor. Bu konuların da aslında bu şekilde şirketlerin yönetişiminin içine giriyor olması ve bunları sağlayan şirketlerin de başarılarının nasıl geliştiğinin de paylaşılıyor olması, e, bu Raporlarla bence çok değerli.
0: Peki Ebru, bankacılıkta son derece başarılı, dışarıdan çok takdir edilerek takip edilen bir kariyerim var. 40 yaşından önce, 30 yaşların sonunda e, Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesinde genel müdür yardımcısı oldun. E, sonra da bu rolü 15 seneye yakın süre devam ettirdin. E, ama öteki taraftan da kadınlar, özellikle de başarılı yönetim kademesinde ilerleyen kadınlar sürekli bu camdan duvarlarla Camdan tavanlarla karşılaşıyorlar. Sen kendi yolculuğunda böyle bir şeyle karşılaştığın veya o camdan duvarı ya da tavanı kırmak, yıkmak zorunda kaldığını hissettiğin anlar olduğunu düşünüyor musun?
1: E, düşünmemek mümkün değil Murat. Yani hepimiz <gülüyor> bir şekilde, bir örnekte mutlaka yaşamışızdır. E, ama bence onu yaşamaktan ziyade onu nasıl aştığın daha kritik. Evet, bu bazen oluyor, yöneticisine göre değişiyor, yılına göre değişiyor, o günkü konjunktüre göre değişiyor. Ama ondan vazgeçmeden, onu orada bir şey bahane olarak görmeden devam ediyor olmak ve onun için savaşıyor olmak aslında bence en kritik. Ee, ben evet devam işte bazen düşünür şimdi çok şey konuşuyoruz açık konuşuyoruz. Ee, 40'tan 30'la 9'ların sonunda oldum ben genel müdür yardımcısı. Ya derdim ki erkek olsaydım 35'te olurdum falan. Yani bunları düşündüm mü? Evet düşündüm. Ama bu benim ya buradan kaçayım gideyim olmayacağım o zaman ben başka bir şey yapayım çevirmedi. Çünkü hep şunu düşündüm bir şeyi iyi yapıyorsanız çok iyi yaptığınıza inanıyorsanız ve onu onu yapmak için değil ona inandığınız severek ve ruhen yapıyorsanız zaten o cam tavan falan hiçbiri kalmıyor. Onun için ben hep gençlere onu söylüyorum yani o sadece sizin algınız o algınızı kendiniz kırın. Olduğu yerde olur o zaman başka yöneticiyle başka şeyi kırarsınız ee, biraz daha onun yöntemini bulmak e, bence çok önemli ama tabii Türkiye'deki bu oranlarımız ne yazık ki çok iç açıcı değil bu en son onu okup görmüşsündür belki 2022'de cam tavan endeksinde Türkiye 29 ülke içinde 27. sırada yer alıyor yani kadınlar, sonra da
0: Japonya ve Kuzey Güney Kore var
1: aynen aynen ve %20 daha az ücret alıyor. Bunları yönetici pozisyonlarda %12 falan, bunlar biraz can sıkıcı. Onun için de hep beraber özellikle bu konulara inanan erkeklerle birlikte çalışmaya ihtiyacımız var kesin.
0: Peki burada da biraz önce e, ikimizin de dileği olarak düzenlemeleri, zorlamaları, hedeflemeleri konuştuk. E, buna benzer e, tedavi politikalarından bir tanesi de pozitif ayrımcılık. Ee, ve pozitif ayrımcılığın e, organizasyonlarda e, kullanılması. Bu konuda nasıl hissediyorsun ve bu konuda senin kendi tecrübelerinde masanın iki tarafında da bulunan birisi olarak e, ne tip örneklerle karşı karşıya kaldın?
1: E şöyle ben bir kere önce bunun ekonomik değerini görmemiz lazım Murat. Yani esasında OECD'nin son raporunda bu kadınların Türkiye'deki iş gücüne katılımı işte %34'te, e, OECD ortalaması %64'te çok kötü sayılar var. Bu neyi gösteriyor? Aslında orada bir %30'luk atıl bir kapasite var. Bu atıl kapasiteye neye? Kadir. bunları eğer sistemin içine dahil edip üretime katarsak Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasını çok ciddi artırma potansiyelimiz var. Öncelikle bir kadın istihdamına herkesin bu şekilde bakması lazım. Benim burada duran atıl kapasitemi ben nasıl artırırım? Eğitimle mi artırırım? Farklı işler sunarak mı artırırım? Şirketlere farklı kotalar vererek mi yaparım? Büyümenin birinci taraf oradan
0: Sözünü balla kesiyorum. Bu söylediğin noktada bir araya küçük parantez koyalım. Bizi dinleyenler de hatırlasınlar diye. Şu anda aynı OECD'nin enflasyonla ilgili liginde Türkiye dipte. Yani e, kadının istihdama katılımının en düşük ülke olması ve aynı zamanda da enflasyonun en yüksek ülke olması ikisi sanki tesadüf değil gibi diye düşünüyorum. Çünkü beşeri kaynaklar da en önemli kaynaklardan bir tanesi ve beşeri kaynaklarımızın yarısının büyük bir kısmını biz
1: kullanmıyoruz. En kritik o bence. Yani bu böyle önümüzde ne hedef verirdin desen şimdi iki kota'nın arkasına e, ilk vereceğim hedef bu 34 neyse on önce bir 40 yapalım arkadan 45 yapalım diye bunu vermek isterdim bence birinci şeyimiz o. Ee, kadınların özellikle siyaset, politika ve kamu'da daha fazla Oluyor olmasına ihtiyacımız var Bunu çok e, açık ve birçok yerde de Konuştuğum için söyleyebiliyorum şimdi, şimdi milletvekillerine bakalım Şu anda mevcut e, hükümette %19.9 Kadın milletvekili oranı Bence bu çok iyi Çünkü 2007'de galiba Ondan yaklaşık 16 yıl önce e, %9.1'deymiş 9.1'den 19'a geldi Buna seviniyoruz En azından iyi oldu diye Ama bir kab- şimdi, Neye bakalım Kabinede 17 kişinin sadece bir tanesi kadın. Yüzde 6.
0: O da e aile bu... bakanı.
1: O da aile bakanı aynen. Şimdi burada parantezde demin söylediğine de destekleyeyim. Şirketlerde de önemli olan yönetimdeki kadınların işlerin başında olması lazım. Destek işlerinin başında değil. Bunlar da esasında bir başka konumuz. O yüzden öncelikle bir bunu belirtmek istiyorum. İkincisi... Kamu bankaları şimdi ben tabii bankacılık sektörünü hep yakından takip ettiğimiz için kadınlar bankacılık sektöründe aşağı yukarı galiba üst yönetimde yönetim kademelerinde yüzde on dokuzlara varmış vaziyette yönetim kurulu ve direkt C level dediğimizde bu iyi bir sayı daha yüzde on bir on ikilerden geliyor ama kamu bankalarında ben bundan üç ay evvel bakmıştım neredeyse sıfırda. ne yönetim kurullarında vardı ne de üst yönetimlerde vardı. Bugün kontrol ettik. Bir bankanın yönetim kurulunda bir kadın var. Ee, başka bir bankanın da üst yönetimine bir kadın girmiş. Dolayısıyla iki kişi en azından şu anda kamuda var. Ee, Ama bu söylediğini
0: özellikle... de şöyle de destekleyeyim. Çok, kusura bakma e, sözünü kesiyorum. Ben. Özür dileyerek. Çok önemli şeyler çünkü altını izliyorsun. Ee, hani, evet kamu bankaları tamamen fikrim senle ki kamu bankaların tarihinde kadın genel müdürü yok. Bununla birlikte... Dört büyük hatta beş büyük özel bankanın da tarihinde kadın genel müdür yok. Yani genel müdür yardımcı seviyesinde yönetim kurumda evet var. E, geçtiğimiz günlerde ilk defa Merkez Bankası'na bir kadın başkanı atandı. Harika, çok sevindirici bir haber. Onun Bankalar Birliği ile ilgili yaptığı toplantının fotoğrafı basına yansıdı. Tamamı koyu renk elbise giymiş erkekler. Ortada da Merkez Bankası Başkanı var. Yani e, yeah. düzeltilecek daha konuşulacak yeah. çok şey var.
1: Çok yarama bastın çok doğru söylüyorsun Murat ama şunu söyleyeyim şimdi ben ilk e, kariyerime başladığım zaman böyle bankaların gene annual reportları hep vardı ya açardım bildiğim büyük bankalardan gene bahsedeyim o zaman ben ilk girdiğimde garantide 3 tane kadın genel müdür yardımcısı vardı sonra onlar sıfırlandı sonra benle beraber tekrar başladı. E, diğer bankalarda neredeyse hepsinde sırf erkek vardı açtığım zaman hatta orada çalışan arkadaşlara da söylerdim ya ben işte bu yüzden garantideyim diye Şimdi <gülüyor> bence e, yakın Zamanlarda inşallah burada da kadınları görüyor olacağız. Aslında konunun kadın erkek olarak konuşulmuyor olması lazım. Yetkinliklerle beraber konuşuluyor olması lazım. Yani belki de bu orkestralarda varmış ya şefleri dinlerken gözleri kapatıp ayakkabıları çıkartıp içeri alıyorlarmış ki kadın olduğu anlaşılmasın topuk seslerinden diye. E, buna benzer şeylerin de belki yapılıyor olması lazım ama bence çok kritik.
0: Peki buradan çıkış noktamıza gidiyorum gene pozitif ayrımcılık. Hı-hı. Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ee, yani olmazsa olmaz. Yani bu hızla gidersek zaten bizim işte son raporda kaç dediler. Ekonomik eşitsizliği kapatmak için 169 yıl. E, siyasi yetkilendirme alanındaki eşitsizliği kapatmak için 162 yıl. Toplam cinsiyet eşitliğini kapatmak için 131 yıla ihtiyaç var. Hiçbirimizin çocuklarımızın çocukları falan ancak görecek o yüzden de bu işi doğal akışına bırakamayız e, ölçülmeye başlandığı yıldan itibaren 2006'dan itibaren sadece %4.1 ilerlemiş Murat acayip çok sıkıcı. Çok ciddi bir performans şeyi var diye açığı var eksikliği var. Onun için mutlaka pozitif oluyor. Eşitler arasında ben şey demiyorum yetkinliklerden bağımsız demiyorum. Eşitler arasında kadınların tercih ediliyor olması çok önemli ve bunun bütün kurumlarda akademide de aynı şey var. Kaç tane kadın rektör var? Kaç tane işte? Birçok kurumlarda bunlar var ve aslında her kurumun kendi içinde bunu hedefleri belirleyip yüksek sesle anons edip ve bunların birleştirip konsolide edip ülkenin belki böyle bir hedefi paylaşıyor olması lazım. Keşke bunları yapsak. Biz banka olarak kadınlara e, bunu biliyorsun EBRD, IFC gibi kurumlar artık çok daha fazla yapmaya başladılar. Verdikleri kredilerde şirketlere bunun daha somut hedeflerini de veriyorlar. E, bankalar da Türk bankaları da yavaş yavaş vermeye başlıyor. E, bunu çok hızlı arttırmamız lazım. Çünkü aksi takdirde bu doğal akışta ulaşmamız imkansız.
0: Evet. Bundan da aslında biraz evvel konuştuğumuz bir konuya bir atıfta bulunmak istiyorum. Çünkü bana ilginç geliyor. Senin de ifade ettiğin gibi sürdürülebilirlik konusunda e, sonuçlarını raporlayanlar veya ölçenler e, o sonuçları hani SKD gibi kurumların e, hesap sorması veya e, sorularla onları doğru hedeflere doğru yönlendirmesi olmasa da e, iyileştirme noktasında ilerliyorlar senin evet. demin süverdiğin sayılara geri dönüyorum. E, bankalar Birliği'ne her üç ayda bir bildiğim kadarıyla tüm bankalar evet. e, bu çalışanlarla ilgili demografik bilgileri raporluyorlar. Ve evet. bunlar Bankalar Birliği'nin web sitesinde yayınlanıyor. Yani evet. insanlar aslında bakarsanız bir anlamda aynaya bakarak kendi durumlarını da görüyorlar. Ne evet. yönetim kurullarında, ne e, genel müdür kademesinde, ne genel müdür yardımcısı seviyesinde o dengenin olmadığını ki konuştuğumuz sektörün e, en son şey Yanlış hatırlamıyorsam %51 kadınlar %49 erkekler olan bir sektör. Yani kadınların evet. daha çok çalıştığı bir sektörden evet. bahsediyoruz. Peki nasıl oluyor da sürdürüle birlikte bu gelişmeyi görüyoruz da bu konuda o gelişmeyi senin söylediğin gibi doğal halinde görmüyoruz? Orasını ben açıklamakta zorlanıyorum.
1: Çok haklısın. Ben de zorlanıyorum. Bir tek şunu belki de bazı yerlerde haksızlık mı ediyoruz diye de kendi kendime de bir e, bu kar- gözden geçirmeye çalışıyorum. Aslında bizler e, evet işte son 30 senede 40 senede kadınlar daha fazla iş hayatına katılmaya başladılar. Ve katılmaya başlarken de yani çoğumuz e, görmüşüzdür. Hatta ben bile kendim yaşadım bunu çok rahat söylerim. Evlendim. Evlenince e çalışmaya devam edecek misin? Bir şekilde işte tabii ki edeceğim. Niye etmeyeyim? İşte bu ülkede ben Boğaziçi Üniversitesi'nden mezunum. Orada okumuş, başka birinin o hakkını almış biri olarak... ...yarın öbür gün onu kendi cebime koyduktan sonra çalışmadığım zaman... Aslında orada başkasının hakkını yemiş durumuna düşerim. O yüzden de ben içimde hep o motivasyonla çalıştım. Ama etrafta e, işte çocuğu oluyor. Tekrar bunu bırakanlar var. Ben biraz burada kadınlara da e, açıkçası bir kendilerine bakmalarını e, öneriyorum. Tek başına sistem sadece bundan sorumlu değil. Tabii ki belli konularda sistem onların bunu yapacağı ortamı sağlıyor olsa belki onlar da bunu yapacak. Ama içinde bir şey var. Ama şunu görüyoruz. Oradan buna geleceği şuna gelmek istiyorum. O zamanki bakış açıları ile şu anki kadınların bakış açısı çok farklı. Çok daha hırslı, çok daha fazla çalışmak istiyorlar. En az erkekler kadar yapabileceğine inanıyorlar. O yüzden yani bunu bir parabol gibi düşünürsek ilk baştaki eğimleri biraz daha ee, yatay ama gitgide artacak bir şeyi de inşallah göreceğiz diye ümit etmek istiyorum.
0: Ben biraz evvel aslında birazcık anlattım. Ee erkeklerin de iş hayatındaki reflekslerinin e, değişmesi gerektiğini ve onun da burada önemli e, güçlerden birisi olduğundan bahsettin. E, şimdi de aslında kadınlar tarafında da e, bunu evet. bahsediyorsun. E, ben daha çok e, hala karar verici noktalarda e, erkekler olduğu için birçok evet. ortamda erkeklerin zihniyetinin değişmesinin çok daha kritik olduğu e, düşüncesindeyim. Hatta. Yani. Arzın değişmesi ufak tefekte de olsa iyileşmeler sağlayabilir ama asıl Tabii. konu talepte. Talebi doğru şekillendirmemiz e, gerekiyor. Bu anlamda da e, feminizm kavramı veya feminizm kavramının da yani büyükçe ve benim e, yorum yapmakta haddim olmadığını düşündüğüm için çok e, masaya getirmediğim bir kavram ama e, bu e, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan erkeklerin sayısının artması ya da iş i̇şte. dünyasında bu erkeklerin bu reflekslerini daha çok görmemiz. Bununla ilgili senin e, aklında, vizyonunda farklı yapılabilecek bir şeyler var mıdır? Hani bu erkeklerin farkındalığını arttırmak için, hmm. e, reflekslerini değiştirmek için ya da iyi örnekler senin karşılaştığın baktığında ortak bir özellik taşıyorlar mı? E, hmm. Birazcık ondan bahsetmeni rica edeceğim.
1: Şöyle bir kere şunu bir hepimiz eşitiz dünyada. Erkek kadın ne olursa hepimizin politik olarak eşit haklara sahip olmalıyız aynı ücrete aynı işe aynı ücrete alabilmeliyiz eşit eğitim ve iş olanaklarına sahip olmalıyız yani bu insan hakkı aslında kadın hakkı erkek hakkı değil ve bunu feminizm demiyorum yani bu normal herkese sunulması gereken bir hak bir kere bir buna bakmak gerekiyor ve erkeklerin de özellikle bunu bir hatırlamalarına ihtiyaç var Bilinç altındaki unconscious bias dediğimiz şey ben buradaki aslında en kritik olan konunun o olduğunu düşünüyorum erkekler bununla ilgili algılarında neler olduğunun aslında çok da farkında değiller demin bahsederken farkındalık şirketlerde diyoruz aslında bireysel olarak farkındalık da en az bunlar kadar önemli bir takım şeyleri yapıyorlar ama neden olduğunu düşünerek yapmıyorlar ve farkında olmadan çocukluktan gelen öğreti, okuldan gelen öğreti, ev hayatından gelen bir sürü öğretiyle beraber buna yönelik böyle bir aksiyon alıyor oluyorlar. Sorduğun zaman yok ki benim öyle bir şeyim diyor. Halbuki önce bir onun ne olduğunu farkına vardırıyor olmamız bence çok kritik. Biz bunun için Garanti Bankası'nda bir anket yapmıştık bütün çalışanlara. Ee, unconscious bayası tespit etmek için var mı yok mu bir bin kişiye yaklaşık bir anket yaptık daha sonra onun sonuçlarını kadın erkek tüm çalışanlarımızla paylaştık ve arkasından da kadın erkek tüm çalışanlara eğitim verdik bilinçaltınızdaki bazı şeylerde bakın siz böyle düşünüyorsunuz o düşündüğünüz şeyin senin çalıştığın ortamda etkisi bu oluyor dolayısıyla sen buradaki bakış açını şu şekilde değiştirdiğin takdirde aksiyonun da farklı oluyor farklı imkanlar da yaratabilir hale geliyorsun diye son derece herkes tarafından beğenilen ve fayda sağladan eğitimler oldu. Onun için özellikle senior pozisyonlarda, şirket ortaklarında olsun, CEO'larda olsun, yönetim kurullarında olsun oradan başlayarak bu eğitimlerin verilmesini çok önemsiyorum. Senle beraber olduğumuz bir dernekte yaşadığım zorluk işte biliyorsun şirketleri arıyoruz. işte yönetim kurulunuza kadın alın diyoruz. Kadın oranınızı artırın. Hiç yok erkek. E, bu orana da bir sonra değinmek istiyorum. 3 e, tane e, şunu diyorlar. Aa tamam. Alırız şimdi olmaz da bir sonrakinde falan. Yani bu konu bizlerin e, olduğu kadar öncelikleri değil ve bunun olması gereken olduğuna yönelik de çok e, sınırlı algı var. O yüzden de bunu ya algıyla beraber e, kural koyucuyla birlikte değiştireceğiz yoksa olmayacak. Bir de son olarak bu konuyla ilgili şunu söyleyeceğim. Hala şirketlerin Türkiye'de borsaya kote e, şirketlerin bir bölü üçünde kadın e, yok. Ne demek? 1 bölü 3 oran artıyor diyoruz. Yüzde on dokuzlar yirmilere geldi seviniyoruz ama e, diğerlerini de işte beraber denedik. Belli bir kısmında iyileşme kaydedildi.
0: Yine bizi dinleyenler açısından hani sayıyı da verelim. 160 şirketten bahsediyoruz. 159 şirket 2022 sonu itibariyle e, yönetim kurulunda hiç kadın yok ve halka açık şirketler. Yani bunlar Türkiye'nin en büyük şirketleri olduğunu varsaydığımız şirketler bunlar. 159 evet. tanesinde hiç yönetim kurulu üyesi yok. E, bu konuda ben bazen şunu da düşünmemezlik edemiyorum. Ebru, sen hani e, bunun farklı bir açısından da e, görme şansına sahip olduğun için ben yönetim kurulları aslında acaba çok da büyük bir şey beklenen organlar değil mi diye de düşünüyorum Hı. yani hani e, yönetim kurulunun aslında etkinliğini performansını arttırmanın o kadar da önemli olmadığını düşünen bir kesim mi var acaba diye yani konunun bu kadar kadın erkek konusu değil de senin demin bahsettiğin gibi yönetişim konusu olduğunu da düşünmeye çok, başladım.
1: Çok haklısın Murat yani ben şeyi söyleyeyim management kendi işine karışılsın sevmez. Çok iyi biliyoruz ve e, nedense özellikle Türkiye'de dünyada çok farklı uygulamaları var ama Türkiye'de yönetim kurulları daha fazla takip eden, işte gerekli imzaları veren, e, belli konular olduğu zaman danışılan bir işleyişte çalışmaya başlıyor. Sözüm meclisten dışarı birkaç tane bu konuda çok iyi çalışan kurum var ama onun dışında aslında amaç biraz daha kurumsal yöneticimin yönetim kurulundan başladığını ve onun aşağıya doğru aktığı sistemi kurgusunu yapabilmekte. Ama tabii burada en fazla rol e, şirket ortaklarına düşüyor, sermayedara düşüyor. Sermayedarın bunu istediği, tabii e, genellikle hala Türkiye'de birçok şirket e, bir sermayedar, iki, üç sermayedar tarafından yönetiliyor ve onlar da bunu kendi istedikleri şekilde yönetebilecekleri bazı oluşturmaya bak- çalışıyorlar. Ne zaman bu konuda daha farklı yatırımcılar gelir, onlar buradaki yönetişimin daha farklılaşması gerektiğine dair bir takım taleplerde bulunur. Ondan sonra bu oluyor. O yüzden e, açıkçası tamamen bu bir kurumsal yönetişimle ilgili sıkıntıdır. E, ama kısa vadede de dönüştürme imkanı var mıdır diye bana sorsan bana çok zor geliyor. Çok kolay gelmiyor açıkçası.
0: Maalesef ben de benzer düşünüyorum. Peki bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama bir konuyu veya bir... E felsefi bir soruyu e, sormadan geçemeyeceğim. Senin mülakatlarından bir tanesinde e, hem bayıldım hem de doğru mu anlıyorum diye Hı-hı. seni birinci ağızdan ifade etmeni isteyeceğim. Diyorsun ki e, kriz aslında kaosla ilerleme arasında ince bir çizgi. E, hani Hı-hı. ne tarafa bunun gidip nasıl sonuçlanacağınında belirleneceği bir noktada. Biraz onu şu anki içinde bulunduğumuz ortam o kadar uygun geldi ki bana bu konuyu konuşmak Hı-hı. için. Biraz onu açar mısın? Ne demek istiyorsun?
1: Yani şunu diyorum aslında krizler hep konuşuruz ya krizler bir fırsattır. Ve krizler sırasında doğru aksiyonları alıp doğru hedefleri koyup da kendi yolumuzu oluşturabilirsek aslında diğerlerine karşı avantaj elde edebileceğimiz en kritik dönemlerdir. Zıplamanın olduğu zamanlardır krizler. Yeter ki gerekli, yeterli donanıma sahip olunsun ve o donanımda da tek başına değil, birlikte bir takım konularla yönelik aksiyonlar alınsın. Ben burada genellikle birlikte fikir birliğine çok önemsiyorum. Yani Her konuda o yüzden de en önemli özelliklerimizden bir tanesi de dinlemek. Bildiğim şeyde bile dinlemeyi duymayı severim tabii ki son konu kararı gene kendimiz veriyoruz ama orada birlikte bir fikrin üretilmesi birlikte aksiyonlara geçilmesinin ve bu dönemde en fazla alınacak e, faydaların aslında bu olduğunu düşünüyorum ben ülkemiz için de ona çok inanıyorum Murat yani şu anda dünyada krizler var ama bunun içinden Türkiye'nin sıyrılarak yükselebileceği bile, bilebileceği en güzel dönem. Onun için bunu en iyi şekilde kim değerlendirirse e, en yüksek başarıya o ulaşacaktır. Bunun için de hep birlikte çalışmaya da ihtiyacımız var diyeyim.
0: Ee, rahmetli İsa Kalato'nun galiba enseyi karartmayın diye bir e, sözü varmış. E, bence e, şey e, doğru. E, dolayısıyla da e, bu ümit var e, yorumunla da e, bugünkü podcast'ı e, kapatalım. E, SKD Türkiye Başkanı, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye Başkanı Ebru Edin'i e, konuk ettik. Ve e, birçok şeyi konuştuk ama e, belki son söz olarak hani SKD'nin çalışmalarının sadece yeşil dönüşüm değil, aynı zamanda eşitsizlikleri azaltma noktasında da olduğunun altına çizdi. Ben bunu çok önemsiyorum ve SKD'nin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırma konusundaki e, çalışmalarının, eforlarının da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ebru, gönlüne sağlık. Çok teşekkürler bugün bizimle olduğun için.
1: Çok teşekkür ediyorum Murat.
0: Eyvah CEO da. bu hafta Ebru Edin'i konuk ettik. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.